0: Bonjour à tous et bienvenue sur BMX Media. Bonjour Clément. Bonjour Noé Fabel. Comment ça va Tranquillement. Tu sais quoi On est sur une vidéo. Tu sais que ça va me faire kiffer. Review franco-française des championnats du monde de Glasgow. J'étais à deux
1: doigts, comme d'habitude, de mettre un petit maillot français, mais ah. Deux à... attends, attends, regarde, 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 regarde. Regarde, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Regarde bien ah, ce que je, je sais, vais faire. Que faire. Regarde bien ah, ce que je vais faire. Regarde bien ce que je vais faire. Ah oui. Regardez. Ah oui, oui Ah oui. Ah oui Le maillot oh, non, 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 non. <rire> Voilà, comme vous pouvez le voir. C'était pas prévu. C'était pas, pas prévu. Maillot de, de... l'équipe de France, du coup, ça, c'était pour les Jeux Olympiques de Pékin. Énormément de valeur. Non, bah, Pékin, vraiment, c'était 2008, quoi. C'était les Jeux Olympiques Tokyo. de Tokyo. Et on remercie euh, énormément euh, tous les... Parce qu'on avait eu la chance de... de produire du contenu, notamment avec tous les athlètes, avant qu'ils partent à Tokyo. Et... On avait eu ce, ce, ce merveilleux cadeau, maillot dédicacé par tout le monde. Alors attends, on peut montrer quand même, hein, parce que quand même, c'est un maillot. Toi, je sais que tu l'as Ouais,
0: Moi, il est, il est sous cadre.
1: Moi, il est dans mon armoire bien au chaud. Ah, tu sais où il est hein, Il est là. Hein. Vas-y, tu, tu les signatures, tu les oui. montres. Donc
0: là, t'as écrit. Eu... Pierre Pilar 130 ici, Manon Valentino ici, Romain Maillot
1: ici. C'est André. André. Ouais, ça c'est Romain, Romain Maillot, je crois. Et... Camille là Camille Camille qui était 5ème au Axel, en Axel, Axel est, vrai, elle est là est pour Axel. moi. Oh. Axel numéro 3 pour moi, c'était Axel. Oui, 13, c'est Axel, c'est sûr. Et il, mangue... il, il manque. Il manque Joris qui n'était pas là, mais qui a porté ce maillot aux Jeux Olympiques. Exactement. Bien sûr. Bon, du coup, en dehors de ça, carrément, on aurait pu la conquérir pour le
0: grave Mais du coup, on est là quand même pour recentrer un peu, parce que nous, on est tout excité avant Glasgow, mais on est là pour faire notre preview. Il y en aura deux. Une preview 100% France quand il prévu 100% en france et prévu euh, un peu internationaux etc de toute la compétition mais aujourd'hui on est là pour faire un peu le programme comme d'habitude parler de la juste redonner les noms de la liste pour ouais. que vous les ayez bien en tête exactement euh, on parle bien du coup de la liste pour qu'on fasse un point clair on n'est pas là pour réagir sur la liste ni rien on est là pour donner la liste des gens qui vont être sous l'attente équipe de france bien sûr puis, euh, comme vous pouvez le voir sur le sur, ah, sur le poste il y a des gens qui sont euh, sélectionnés en équipe de France, il y a des gens qui sont, euh, peuvent aller rouler en équipe de France et il y a des gens qui sont remplaçants. Nous aujourd'hui, on va parler que des gens sélectionnés, donc ils vont être sous la tente, bleu, blanc et rouge. Exactement, que, voilà. Je pas si la tente va être comme ça. Mais...
1: C'est vrai, mais voilà, on va donc, parler des gens sélectionnés et voilà, que des gens qui seront sélectionnés. Et voir du coup un petit peu ce
0: qu'ils ont fait avant dans leur carrière, l'actualité le... un peu, comme ils sont cette saison. Ouais. Et voir un peu là ce qu'ils peuvent faire euh, au, au championnat du monde. Oui. En se cachant pas quand même, on a des belles chances. Mais bon, on y reviendra. Tout en... Déjà, est-ce que tu peux faire
1: toute la liste une bonne fois pour tout toute la liste Élite homme, Sylvain André, Joris Daudet, Romain Mailleux, Arthur Pilar, Jérémy Rancurel, Léo Garoyan, Romain Maillet, et Claerté.
0: Ça, c'est pour la liste de l'équipe de France, Élite homme.
1: Élite femme, Camille Mer. U23 Hommes, Mathéo Colsonnet, Pierre Gess, Tatiane Witsan, Hugo Marzalek. Stop On a dit la tante équipe de France. C'est vrai. U23 Femmes, Tessa Martinez. Après, il y a d'autres pilotes, bien sûr, d'autres. Enzo Leclerc en U19 Hommes et Maxime Aber en U19 Hommes. Et c'est tout. Et il n'y a pas, y a des des pas filles, filles, euh... de filles. Voilà, me... c'est ça. Très bien. Bien sûr, on pourra euh,
0: potentiellement, si on a le temps, avec la vidéo pas trop longue à la fin, revenir sur ceux qui sont. Euh,
1: qui ne sont pas être pas. présents
0: en tant français, etc. Mais là, en tout cas, on va parler de la sélection, en tout cas. D'accord. J'avais même pas compris ça. Vous. Regarde les deux petites filles. Ils sont
1: avec les petits logos. Les logos Media et tout. C'est du artisan. Hein.
0: Bien. Bon. Glasgow, c'est dans moins de deux semaines. Ça arrive vite. Par quoi tu veux commencer, en vrai et tu veux commencer dans l'ordre où tu les as donnés Men, euh, Est-ce que tu veux. What? Elitmen. Hein? Allez, et ballon. En plus, on va les mettre dans cet ordre-là. Commençons par Monsieur Sylvain André. Tu sais quoi On va commencer par le. On va dire le palmarès. C'est important avant un championnat du monde. Il a déjà été champion du monde. C'est vrai. 2018 à Bakou. On s'en souvient juste devant Joris. Classement euh, Coupe du Monde, euh, il l'a gagné deux fois, en 2017 et 2022. Il, euh, et après, au niveau des championnats du monde, pour revenir dessus des, de la suite, il gagne en 2018, en 2019, il fait troisième. en 2020, il n'y a rien parce que Covid, et 2021, il fait deuxième à Papendal, et Nantes.
1: Et Nantes, malheureusement, il, il ne tombe pas, mais il est proche de la chute, et 2017... À Rock Hill, aux États-Unis, il fait deuxième et à ça d'être champion du monde devant Corben Sharer. Ah
0: en fait, c'est que... pour le voilà. Au niveau de la régularité, c'est un peu fou. Hein.
1: Ouais, avant le Nantes, ça faisait depuis 2017 qu'il était sur le podium de tous les championnats du monde. Donc de 2017 à 2022, sans compter euh, le championnat du monde 2022, Sylvain André était toujours sur le podium.
0: Il y a pire comme régularité. Donc ça c'est pour le ça c'est pour le palmarès général et du coup son activité en championnat du monde parce que du coup c'est l'un de ceux il y en a d'autres dans la liste mais on sait qu'ils peuvent performer en championnat mmh. parce qu'il l'a déjà fait mmh. et pour cette année euh, pour euh, comment il est cette année Sakaria bon en début d'année
1: il tombe à Sakaria le deuxième jour il est, il est dans le paquet un peu, un peu... j'ai l'impression qu'il a, il a vraiment eu plein de facteurs depuis le début de saison Sylvain qui ont fait qu'il n'a pas pu pleinement s'exprimer la chute en Turquie je sais que la finale du deuxième jour à Papendal et du premier jour à enfin, du deuxième jour pardon à Sakarya et du premier jour à Papendal, il a été euh... enfin ça il, il a été gêné. Il a toujours eu des gênes. Euh, le deuxième jour à Papendal, euh, c'est c'est quand même beaucoup mieux. Il fait deuxième, pas loin. Moi j'ai le sentiment d'avoir vu un Silva Andri qui n'a pas pu pleinement s'exprimer, qui n'est pas encore au plein de son potentiel et qui je suis pas, je ne sais je sais pas s'il le sera à Glasgow parce qu'on sait que euh, sa vie euh, va aussi euh, changer, enfin, euh, euh, en train de changer notamment euh, fa familial, euh, dans le positif, bien sûr, hein, mais euh, sans rentrer dans les détails, enfin, euh, y... voilà, il y a euh, quelques changements au niveau de sa situation familiale, dans le positif, donc ça, forcément, je pense que ça joue aussi. Euh... Donc, est-ce que ça sera le cas aussi à Glasgow ou pas Après, il y a un autre ce que j'allais dire, en fait,
0: contrairement à d'autres dans la liste, et par contre, euh, il est dans le même cas que d'autres, depuis... Sa deuxième finale à Papendal, on ne l'a pas vu rouler. Ça veut dire que là... Oui, oui, c'est ça. Mais ça va faire quoi, euh, Papendal, il si y a un Ça va faire un mois, ouais. Moi, va ben... passer à peu près un mois et demi sans rouler avant, euh, avant le championnat du monde. Sans rouler en course. Absolument. Oui, sans rouler euh, compétition officielle, c'est ça que je voulais dire. Donc, euh, Sylvain André, bon, que je n'ai plus forcément besoin de présenter, mais sur sa forme du moment,
1: ce n'est pas le championnat du monde où il arrive, où il est le plus euh, performant sur l'année. Bah, il n'arrive pas en favori, en tout cas, par rapport à Nantes l'année dernière. Je vais en même temps sur le site de l'UCI pour reprendre le classement de la Coupe du Monde. Mais euh, non, l'année dernière, Sylvain, il arrive, en, il arrive en grand favori sur les championnats du monde à Nantes. Il a gagné le championnat de France juste avant. Euh, il gagne la plupart des tours à Nantes. Enfin, vraiment, à Nantes, il était le favori de par la régularité. Il avait cette stat sur les podiums. Il avait gagné le championnat de France. Euh, voilà. On s'attendait à ce que ce soit Sylvain, en tout cas. Bien euh, sûr, tout le monde ne s'y attendait pas. Euh, en tout cas, je parle pour, pour moi, on va dire, et pour aussi, je pense, quelques supporters. Euh, mais en tout cas, euh, c'était euh, le plus favori. Et j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, là, le replay de l'équipe qui avait diffusé les championnats du monde de Nantes. Il parlait aussi de Sylvain André comme euh, le favori. Euh, donc, euh, là, il arrivait vraiment favori à Nantes. Là... C'est un peu différent, et là, au moment où je te dis ça, j'ai réussi à retrouver le classement général de la Coupe du Monde de cette année, avec un Sylvain André qui est pour l'instant quatrième du classement général de la Coupe du Monde. Guizia
0: Il est quatrième, je... juste, je vois le podium, on va en parler après, mais en fait, dans les quatre premiers, t'as trois as Français, quoi.
1: Bah ouais, ah bah oui, non, bah ça, c'est... C'est... On va y revenir après, mais tu vois... C'est fou de se dire il arrive
0: moins favori qu'avant, il est quand même quatrième du classement Coupe du monde. Non, non, ouais. Il sort de celui qui gagne le classement Coupe du
1: Monde l'année dernière. Exactement. Exactement.
0: Là, c'est juste un peu sur la forme euh, du moment où en fait, comme d'habitude, c'est juste de l'exigence, euh, voilà, mais de dire euh, il fait entre grand guillemets que un podium cette année en Coupe du Monde. Mais euh, au niveau du classement, euh, bah, on va pas parler de Nick dans cette vidéo, mais je vois qu'il est devant Nick.
1: Il a égalité de points. ils sont tous les deux à 999 points.
0: Ah bah, voilà, euh, il est à la sortie du podium, mais entre euh, guillemets, ah. c'est quand même euh, avant de, avant d'avancer, c'est quand même une énorme chance de médaille quand même, comme d'habitude. Mm -hmm. bon, a du monde, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, là, euh, arrivant à Glasgow, déjà première question, est-ce que c'est une piste pour toi qui est adaptée à Sylvain André
1: ouais, je pense. Je pense parce que Sylvain, euh, on a une troisième ligne droite et une dernière ligne droite euh, technique quand même, vraiment technique, euh, où tu as beaucoup de place pour doubler. On a une très longue, enfin pas une très longue, mais on a une longue troisième ligne droite. Et pour moi, Sylvain, euh, c'est une piste pour lui parce qu'en troisième et dernière ligne droite, il va pouvoir s'exprimer pleinement. Euh, des pilotes comme Sylvain, comme Kai White, au profil vraiment de doubleur sur la piste, vont pouvoir s'exprimer. Donc pour moi, Sylvain, ouais, ça peut être une piste pour lui.
0: Avant qu'on rentre dans les détails de la suite, euh, là, d'avoir le classement sous les yeux, ça me fait penser qu'en fait, là, juste, si on prend tel quel le classement Coupe du Monde, euh, mais je les ai dans l'ordre, j'allais commencer par Sylvain André, Joris Daudet et Romain Mailleux. Autant te dire que là, pour le public français, c'est Ouah, euh, si là à Glasgow les trois font podium et le podium il est 100% français t'es pas non plus super surpris quoi
1: oh. non c'est clair t'es pas surpris c'est la folie d'avoir une équipe comme ça ouais ça paraît euh, ça paraît utopiste parce que c'est pas souvent arrivé mais, euh, mais c'est des tu vois Coupe du Monde de Manchester je me rappelle qu'il y avait un podium 100% français je crois que c'est Joris, Jérémy et Sylvain André je crois que c'était ça mais c'est déjà arrivé des Coupes du Monde où il y a un podium 100% français c'est rare donc en championnat du monde, depuis que je suis du BMX, euh, je, je, ça n'est jamais arrivé, euh, il me semble, en tout cas en élite. Et donc, euh, ça paraît très utopiste, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible. Possible. possible.
0: Bien T'enlèves T'enlèves Bollé les trois premiers, c'est des
1: Français. C'est des Français, c'est ça. Mais, 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 pour l'instant, tu n'as pas eu de Français euh, le même jour sur le podium. Mais pourtant, quand tu regardes... Mais t'as pas eu de podium 100% français pour l'instant. Pas 100 ça,
0: non. Mais t'as un podium euh, Romain maillot jouris daudet t'as un podium euh, Jouris-Daudet-Sylvain. Ouais, ouais, exactement. On est quand même pas passé loin. Bon,
1: pour Sylvain,
0: je pense que euh, parce que comme ça, on, tu sais, on passe pas euh, 30 heures sur chaque, sinon l'émission va durer euh, beaucoup trop de temps. Mais du coup, je pense que moi, sincèrement, le résumé, c'est euh, Sylvain est quand même un homme de championnat. Mm -hmm. euh, Sylvain. Arrive là quand même avec du repos, comparé à d'autres qui ont fait championnat de France, qui ont fait championnat d'Europe, qui ont fait leurs championnats nationaux, que ce soit à l'international ou national. Il arrive avec un peu de repos. Il arrive euh, avec un palmarès qui parle pour lui. Il arrive quatrième du classement Coupe du Monde. Moi, je vois bien faire une médaille. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Euh... Ouais,
1: pareil. Pareil.
0: Numéro 2 Enfin, numéro 2, non, mais deuxième nom dans la liste. Joris Daudet Pareil, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une présentation que champion dire. du monde 2011, l'époque de nos grands frères, ça fait un bon moment, mais champion du monde 2011, champion du monde 2016, euh, gagne le classement de Coupe du Monde en 2011, a un nombre de Coupe du Monde à ne plus savoir où les ranger chez lui, j'imagine.
1: Et il, dépassé la... il a fait sa dixième là, il y a. Je crois que ça, ouais. dix, euh, Il a dépassé les dix victoires en Coupe du Monde.
0: Euh, on prend deux cette année, Juste pour... j'ai l'impression qu'on en parle à chaque fois, mais champion du monde en 2011 et gagne encore des Coupes du Monde en 2023. C'est une dinguerie, c'est vraiment la folie d'avoir un athlète comme ça qui soit français et euh, bah en fait si tu combines tout le fait que lui aussi c'est pareil on peut dire que c'est un homme de championnat puisqu'il a déjà gagné deux fois le championnat du monde mmh. il connaît cette pression il sait ce que ça signifie en plus de ça dans, on va dire un peu comparé à, à Sylvain il arrive là en ayant gagné deux coupes du monde euh, du coup il en gagne une à Zakaria, une à Papendal il fait une fois deuxième à Zakaria, je crois derrière Romain Romain Meilleux je crois le premier jour, encore Romain, et gagne, il fait pas deux... Ah, euh, euh, non, troisième et premier. Ouais, voilà, c'est ça, troisième. Il fait podium quand même. Je sais pas si on va beaucoup s'étendre sur le cas Joris Dodé, puisque c'est juste la folie euh, de se dire que c'est peut-être euh, le meilleur pilote du monde encore à l'heure actuelle, euh, alors qu'il était déjà champion du monde en 2011.
1: Grave. Et en plus, par contre, moi, je suis curieux de voir, parce que Joris Dodé... Sauf erreur de ma part, il n'a jamais roulé en compétition à Glasgow. Ah, petite stats. Bah, j'ai, moi, j'ai été euh, voir un peu les résultats. Il n'a pas roulé aux championnats européens de Bakou, euh, oh, Glasgow, pardon, parce que c'est l'année justement où il fait deuxième derrière Sylvain. Et, euh, et donc, euh, donc il, il n'avait pas roulé cette année-là et il n'était pas là à la Coupe du Monde. Donc, il n'a pas roulé pour moi. Euh, il n'a jamais roulé à Glasgow. Donc, euh, je suis curieux de voir, parce que... Bon, de toute façon, Joris Dodé, il n'y a pas vraiment de piste... Alors, je pense que lui doit savoir un peu quelle piste où il est plus à l'aise ou... ou pas, forcément, mais Joris Dodé, je l'ai rarement vu sur une piste où je me suis dit « Oh la vache, cette piste-là, c'est pas une piste pour Joris Dodé, tu vois. » Bah rien que tu vois la différence entre carrière et Papendal, il gagne de lui. Ouais, ouais, c'est ça. Joris, euh, il sait s'adapter euh, partout. Mais je suis curieux de voir, du coup, euh, à Glasgow, quand même, ce que je n'ai jamais vu. Euh... Et donc ça, ça m'intéresse vraiment, vraiment. Mais oui, euh, de toute façon, Joris là, il arrive... Euh... Joris
0: juste... Imaginons une seconde, ce qui est en plus possible, il n'y a même pas besoin d'imaginer très longtemps. Imaginons, Joris, il est champion du monde encore une fois à Glasgow. Est-ce que tu t'imagines la longévité qu'il faut avoir pour être champion du monde en 2011 et être champion du monde encore une fois en...
1: là, Ouais, c'est ouais. clair. Ouais, c'est clair, ce serait monstrueux. Et... Et c'est pas impossible, hein. franchement, c'est pas impossible. Le vraiment, c'est C'est, ouais, non, mais tu vois, je je le vois bien euh, faire des bons temps toute la journée partir de l'intérieur de la 2 et après euh, et après juste faire le tour qu'il faut faire euh, le 100% comme disent les coachs pas trop en faire et boum arriver et, et gagner et c'est clair que franchement euh, lui et Romain Maillot c'est les favoris au vu du classement coupe du monde parce qu'ils sont pour l'instant euh, gagnés à eux deux toutes les coupes du monde
0: c'est ce que j'allais dire bah, c'est suivant on peut tous les faire hein, parce que là petite transition petite transition petite base des petite passes. Bah Romain, euh, Romain Maillot qui, contrairement à nos deux amis Sylvain-André et Joris Dodé, lui, n'a jamais gagné de championnat du monde. C'est vrai. Euh, bah, de toute façon, c'est les seuls, là, je suis en train de regarder, en élite, euh, les seuls français à avoir gagné championnat du monde, c'est Joris Dodé et Sylvain-André. On dit seul en mode, euh, c'est déjà la folie de, de gagner un championnat bah, de... sur, ouais,
1: sur cette liste-là, c'est les seuls. Ouais. Ouais.
0: Et euh, du coup, Romain Maillot, par contre, lui, en termes de, euh, on va dire ça, la forme du moment. Ah ouais ah, ah ouais. tu parles de forme du moment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, ouais, Romain, il est bien en forme, là, du coup. Bah, premier du classement euh, Coupe du Monde. Exactement. Et pas qu'à moitié. Il pas qu'à
1: moitié. Il a plus de 100 points d'avance par rapport à, à Joris Dodé. Alors, est-ce que 100 points d'avance, c'est beaucoup ou pas C'est quand même... Euh, vous voyez, le premier, Romain Maillot est à 1552 points. Joris Dodé est à 1437. Sylvandré est à 1100. Donc, si tu fais un écart entre les trois premiers, finalement, Romain Maillot qui a plus de 100 points d'avance euh, sur Joris Dodé, ce n'est pas un écart monstrueux, mais c'est quand même un petit écart assez, euh, assez quand même important. Euh, mais bref, tout ça pour dire que… Mais
0: juste, c'est pas compliqué en fait. Là, On parle d'un championnat du monde, donc le vrai équivalent qu'on a là cette saison, c'est les Coupes du monde, puisque mmh. c'est là où il y a tout le monde. Mmh. Coupe du Monde, c'est pas compliqué. Première Coupe du Monde, Romain Maillot gagne. Deuxième Coupe du Monde, Romain Maillot fait deux. Troisième Coupe du Monde, Romain Maillot gagne. Et quatrième ça. Coupe
1: du Monde. Quatrième Coupe du Monde, il sort en demi. Euh... Juste, euh, les trois premières Coupes du Monde, il gagne ou il fait deux. Et Romain Maillot, là, c'est vrai que bon, on l'avait déjà dit. Là, il a changé pas mal de choses dans sa vie. Euh, nouvel entraîneur, etc. etc. Donc, euh, moi, j'ai moi, hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que Championnat du Monde, c'est un peu le rendez-vous. C'est là en plus, là, voilà... Bon, Julien Sastre l'avait dit quand on, on l'a interviewé, Glasgow est la première vraie échéance importante pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se rater à Glasgow si tu veux espérer aller aux Jeux Olympiques. Si tu rates Glasgow, est-ce que c'est terminé ou pas pour les Jeux Olympiques Peut-être pas, mais en tout cas si tu performes à Glasgow, tu vas marquer euh, une petite longueur d'avance. Donc il va y avoir beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression. Euh, J'ai hâte de voir Romain Maillot, est-ce qu'il va confirmer ou pas euh, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui a changé en lui, tu vois, on a l'impression que, et même l'autre jour c'est con à dire, mais je regardais sa demi-finale euh, de Papendal, donc là où il ne passe pas le deuxième jour, euh, il, il se bat quand même, tu vois, c'est-à-dire qu'il se bat, Alors, Romain Maillot c'est quand même un pilote qui, je veux dire, a, a plus un profil de starter, vraiment, à réaliser des grosses premières lignes droites euh, et, et vraiment des grosses premières lignes droites où il va très vite, et après sur la piste, c'est pas forcément le type de pilote qui est au contraire d'un Sylvain André, peut-être d'un Kai White, d'un même Ramirez, va se faufiler aller doubler. Romain Maillot, c'est plus un mec qui fait la différence en première ligne et après a vraiment à faire son 100%, à ne pas faire d'erreur et va gagner au bout, tu vois. Et là, Papendal, le deuxième jour où il ne passe pas la, la demi-finale, bah, euh, alors certes, il n'est a, il a, il pas passé de dernier en première ligne droite à quatrième parce que ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande non plus. Un, ton profil de pilotage, tu ne peux pas le changer de A à Z comme ça. Mais... Mais par contre, là où que je me suis dit quand même, bah, tu vois quand même qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il n'a il a pas lâché. Alors que c'est déjà arrivé par le passé qu'on voit, euh, par exemple, des courses où Romain Mailleux, il est un petit peu derrière. Et, euh, et où bah, soit il ne saute pas la section pro parce que tu vois, des fois, tu peux avoir cette impression-là où euh, là, il n'est pas devant. L'impression, elle est partie cette année. Hein. Et, et voilà. Et là, tu vois, il, est, est, il, était, il était un peu derrière à Papendal il l'air de rien. Tu voyais il, il, il se battait, il essayait de trouver les ouvertures, etc. Il passe pas, ok. Mais tout ça pour dire que Romain Maillot, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui a changé. Et c'est ce truc-là qui a changé qui me fait dire que, là où peut-être avant j'aurais dit, championnat du monde, ah Romain Maillot peut-être sur le podium, mais victoire c'est peut-être compliqué parce qu'il n'y avait qu'une seule Coupe du Monde et puis il manque peut-être ce petit truc. J'ai l'impression que ce petit truc, il l'a atteint là. Et c'est pour ça qu'il pourrait aussi, pourquoi pas, aller récupérer un meilleur en ciel tu vois.
0: Même plus que ça, euh, sincèrement, là, euh, bah, entre guillemets, les seules compétitions où on l'a vu cette année, c'est les Coupes du Monde. Du ouais. coup, on l'a vu quatre fois. Sur les quatre fois, là, euh, c'est même pas parce qu'on est que français, mais c'est le meilleur pilote du monde, là, à l'heure actuelle, euh, au niveau des résultats, en tout cas, euh, franchement, je te dis, résultat, même impression visuelle, hein, euh, de ce qu'il dégage quand il est sur la piste. En termes de points, c'est le meilleur pilote du monde, mais en termes d'impression visuelle, de vitesse qu'il met, d'intensité, etc. Surtout, euh... en fait, tu sais ce qui est fou avec cette liste-là C'est qu'en fait, là, tu as l'impression qu'on fait juste la preview normale des championnats du monde en parlant des favoris. En fait, on parle que de l'équipe de France. Ouais. Ça veut dire que là, là on a parlé de Romain Maillot on a parlé de Juris Dodé, on a parlé de Sylvain André. Ensuite, on va parler, je vois, on descend à tout petit peu la liste. En septième, t'as Arthur Pilar, on y vient. En fait, c'est que des grands favoris du championnat du monde et en fait, tout cela qu'on cite là s'ils vont gagner, mais en fait, il n'y a pas de surprise. C'est ouais. juste euh, c'est des favoris. Donc, euh, vous, qui êtes supporters de l'équipe de France, <rire> vraiment, vous qui êtes supporters de l'équipe de France, mais vraiment, réalisez la chance qu'on a euh, d'avoir une équipe comme ça, parce que c'est vraiment la folie de, de se dire que là, bah ouais, on a Romain Maillot, on a Joris Dodé, on a Sylvain André, on a Arthur Pila, on a Jérémy Rancurel, etc., etc. Je pense que pour ce point-là, c'est bon, parce qu'on a abordé... Euh, entre guillemets, euh, là, des, des grands noms déjà, on a dit ce qu'on pensait. Moi, je te le dis, pour moi, sur, euh, on ne va pas forcément faire de pronos détaillés, etc. Sur les trois qu'on vient de citer, euh, si l'un des trois gagne, euh, c'est juste normal, en fait. Ouais,
1: celui peut-être qui, qui serait le plus surprenant au vu de la, du début de saison, c'est Sylvain. Ouais, tu bon. dirais, ah ouais, ok, cool. Parce que tu, tu, là, au vu de la, du début de saison, tu vois qu'il n'a pas pu s'exprimer pleinement. Joris et Romain partent peut-être avec un peu plus d'avance. Mais de euh... toute façon, je vais pas te mentir. N'importe hein. quel Français qui gagne, je... je saute partout. Ah
0: oui, mais ce n'est pas, pas la question.
1: Là, franchement, R Romain, Joris, Sylvain, démerdez-vous comme vous voulez. Euh, même les autres dont on va parler, débrouillez-vous comme vous voulez. Du moment qu'il y en a un qui gagne, ça me va parfaitement. Mais c'est pour ça que je te dis, mais du coup, bon pour pas qu'on passe... Sinon,
0: je vais vraiment le mettre, le Maillot. <rire> non, mais plus sérieusement, du coup, Sylvain, André, on a fait. Joris Dodé, on a fait. Romain Maillot, on a fait. Autre nom, euh, qui a fait du coup une deuxième place en Coupe du Monde cette année, sais de qui je te parle, monsieur Arthur Pilar, euh, qui lui c'est pareil, comme Romain Maillot n'a jamais été champion du monde, mais qui du ouais. coup a déjà été champion d'Europe. Ouais. Du coup on parlait juste avant pour Joris et Sylvain de gens qui ont déjà gagné un championnat, donc qui savent ce que c'est l'enjeu euh, le jour d'une course où il y a un maillot. Ouais. C'est pareil, mais si c'est pas un championnat du monde, c'est un championnat d'Europe. Ouais. Euh, Romain Maillot a déjà été champion de France. Oui. Pareil, il a pris le maillot. Arthur a pris un maillot aussi, un maillot de champion d'Europe. Euh... Et en termes de forme, il fait une finale à Coupe du Monde de Zakaria. Deux. Il fait deux ah, le premier deux. jour aussi, il fait finale, mais ouais. il y a un problème mécanique, c'est ça hein Exactement. Et le deuxième jour, il y a un problème euh, musical, dirons-nous.
1: <rire> Putain, c'est fou ça.
0: Euh, c'est vrai, c'est vrai. Deux finales à Zakaria et à Papendal, euh, ce qui, je pense, est un peu le pic de sa saison cette année. Il fait deuxième, juste derrière Romain Maillot, et il est à deux doigts de gagner... Euh... Ça se joue presque, tu sais. Il y avait une histoire où les ils étaient tous les deux après ouais, la... derrière a... la ligne. On dira...
1: ne dira pas qui a dit ça. On a entendu des petits. Ils sont collés un peu. <rire> On a pu bien sur les lèvres. On a... Normal. Tu es là, tu es finale de Coupe du Monde. Durant. Je sais pas si tu as gagné. La photo finie, ça met du temps à venir. Ah, non, la frustration.
0: <rire> Mais du coup, encore une fois, un pilote qui est dans une forme assez folle en Coupe du Monde, là, cette année encore. Euh, un pilote qui a déjà gagné un maillot. Parle-moi un peu d'Arthur Pilar sur ce championnat du monde de Glasgow.
1: Là, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Je n'ai pas parlé de lui moi, depuis le début de saison. Tu as vu dans les pronostics Pourtant, moi, j'en ai parlé. Ouais, toi, tu en as parlé. Moi, j'ai jamais parlé de lui. J'attends le bon moment. C'est maintenant. Moi, je... je C'est son moment. Je, je pense qu'Arthur Pilar va faire podium lors des championnats du monde de Glasgow. Okay. Je... Gagner, je sais pas. Je ne sais pas. Il y a un step, je pense, quand même, entre gagner et faire podium. Euh... Même si, bien sûr, si, comme j'ai dit, moi, n'importe quel Français qui gagne, je suis refait. Pilar, André, Dodé, euh, je, n'importe lequel, Masterclass. Mais je pense que Pilar, c'est maintenant pour
0: lui. On va y aller, je pense, sur la boîte. Petite parenthèse, les trois autres, euh, on ne les a pas vus depuis Papendal pour différentes raisons. Arthur, on ne l'a pas vu depuis Papendal parce qu'il est blessé. C'est vrai aussi, ça. Il est tombé est à Papendal. C'est vrai aussi. Du coup, il n'a pas participé au championnat de France aussi. Je crois qu'à un moment donné, il avait dit qu'il allait STC pour le championnat d'Europe. Et au final, c'était trop court aussi. Il n'a mmh. pas pu participer non plus.
1: Donc au niveau physique, pas euh... être ah, à 100%. C'est vrai, ou... j'avais oublié ce petit détail. Je ne te mais dis mais pas je ne va suis... pas faire fonner. Je me suis mouillé et je, je reste là-dessus. Okay, okay. En tout cas, avant la blessure, et au vu de ce qu'il a montré, je le mets sur la boîte. Okay. Et je, je n'aime pas retourner ma veste. Donc malgré cette blessure, je maintiens.
0: Et en tout cas, c'est vrai blessure, que... il, il s'est blessé à Papendal, comme on disait, ça fait genre un mois et demi. Avoir la blessure, ouais... c'était en elle-même. Il y a un peu de temps entre les deux pour se remettre comme ça.
1: Non, mais en, en vrai, euh, oui, euh, Arthur, il arrive dans un moment de sa carrière euh, qui, euh, qui est, je pense je pense que là, il est dans un moment hyper important de sa carrière. Ce moment où, comme pouvait l'être Sylvain il y a quelques années, où tu es pour l'instant deuxième, euh, tu il te manques ces petits trucs pour gagner vraiment avec tout le monde. Parce qu'il a été champion d'Europe en 2021 à Zolder. Il y avait, il, alors, il n'y avait pas tout le monde. C'est pas des trucs... Euh, forcément, oui, euh, il a été champion d'Europe, c'est un titre. C'est pas un titre au rabais. Le maillot, il l'a porté. Ça a été le champion d'Europe. Sur la cour, il n'y a il rien à dire. dire. Mais, c'est pas pareil entre gagner un championnat d'Europe où il n'y a pas maillot, il n'y a pas dodé il n'y a pas tous ces euh, galas parce qu'on est à ce moment-là, euh, lors de l'année olympique, versus gagner demain les championnats du monde à Glasgow. Tu vois donc, euh, donc, pour moi, Là, il est dans un moment hyper important de sa carrière. coup, vu ton âge. Arthur, ouais. il a 27 ans. Ouais. Tu commences à rentrer dans ce qu'on appelle un peu le prime. C'est comprends... ça. ça. Ouais, c'est bon ça. il commence à rentrer dans son prime. Et, et ce prime-là pourrait se conclure par une médaille lors des championnats du monde. L'année dernière, à Nantes, il gagne cette demi finale euh... Finale, il tombe. Euh... Je ne
0: l'ai pas rappelé. Mais oui, Arthur, il est sur deux finales de championnats du monde. Il a fait 7e et 5e sur les deux années de suite. Là. Ouais, ouais. Bah...
1: Il est, Ouais, ouais il, est, il, est, il monte en puissance. » De toute façon, on l'avait dit dans les previews, soit il gagnera une Coupe du Monde cette année. Euh... Ah, ça, je maintiens. Je pense aussi que je maintiens.
0: Mais juste, on va pas s'étendre, parce que Arthur dans les previews et dans les débriefs, on en a déjà pas mal parlé. Toi, tu m'as dit que là, il faisait podium à, à Glasgow. Ça, j'en sais rien. Ouais, Pourtant, ouais. je suis amateur de promo mais j'en sais rien. Pour autant, je sais que sa Coupe du Monde va venir. Et donc, c'est pour vous dire encore une fois, encore un Français qui a un niveau extraordinaire au niveau international, et donc Arthur, ouais, euh... après j'attends de voir au niveau de sa blessure. Oui, ça revenir. par contre, je suis d'accord avec toi. C'est le point. Blessure, des fois, tu as des histoires de confiance, etc. Comment tu reviens physiquement, etc. Donc ça, c'est à voir. Bon, pour Arthur, entre guillemets, c'est fait. Un homme qu'on a laissé euh, deuxième du championnat d'Europe il n'y a pas si longtemps que ça, chez lui, à Besançon, Jérémy Rancurel. Très bien. J'ai l'impression de me répéter encore. Encore un monsieur qui a fait des finales de Coupe du Monde. Et qui en a gagné une à Glasgow. Non, je parlais cette année. Oui. Cette année, il fait sur la forme actuelle, il fait finale de Coupe du Monde. Oui. Il fait deux fois cinquième à Papendal. Oui. Comme tu le disais en Coupe du Monde, il a gagné à Glasgow. À Glasgow je à Glasgow. pense que c'est mentionner, t'as raison. Il gagne du coup sa première Coupe du Monde à Glasgow. Ouais. Je pense qu'il aime bien la piste, j'imagine.
1: Ça je sais pas, que c'est comme dans Formule 1, il tu... y a des mecs des fois qui ont dit moi j'ai gagné sur des circuits mais j'aime pas le circuit. Bon, mais je pense que tu t as des bons souvenirs au moins. Voilà, ça par contre je suis d'accord avec toi, tu as des bons souvenirs. Ça, surtout que la course qui rega...
0: qu gagne, on l'a re regardé tout à l'heure, euh, c'est une course où il y a énormément de gens qui tombent derrière lui, etc. Tant il va quand même la gagner en bon, patron.
1: premier Oui, par premier il fait la course premier.
0: Okay. Puis, euh, voilà Jérémy pour revenir dessus, euh, lui, euh, pas de maillot, euh, ni champion de France, non. ni champion d'Europe, ni champion du monde. Non. À voir. Est-ce que c'est pas le moment de prendre son premier maillot Lui aussi euh, avance un peu en âge. Euh, ça, pour son palmarès, ça, ça commencerait à faire beau de, de prendre un maillot maintenant. Juste pour revenir dessus, du coup, là, on l'a laissé à Besançon deuxième au championnat d'Europe. Mm -hmm. Il a deux doigts de prendre un maillot. Mm -hmm. C'est Nick qui est devant lui. Papendal en Coupe du Monde, il fait deux fois cinquième et ça a carrière un peu plus compliqué.
1: C'est ça. Au vu des résultats, euh, tu vois qu'il y a quand même une progression euh, jérémy il euh, monte en puissance euh, fort aussi c'est un gars qui va régulièrement finale c'est un gars qui est capable de mettre des podiums c'est un gars qui a l'expérience de gagner une coupe du monde donc euh, ça c'est aussi important il arrive plus en outsider que les quatre qu'on a cités avant de par le fait qu'il euh, ça s'est pas hyper bien passé à sa carrière par contre la régularité à Papendal a été très impressionnante honnêtement j'ai été bluffé euh, Besançon euh, pareil championnat d'Europe à la maison, termine deuxième derrière un Nicky Kiman euh, qui est juste. Euh...
0: Et il fait, et je l'ai pas précisé, il fait final championnat de France aussi.
1: Final championnat de France. Troisième.
0: Quentin Dubois fait un. Ouais. Je crois que c'est Romain Maillet qui fait deux et il
1: fait trois je crois. Je sais plus en tête. Non, mais il fait podium championnat. De ouais ouais il fait podium. Euh... Et donc euh... et donc euh, donc, euh, donc oui Jérémy Roncurel qui, qui pousse euh, et c'est vrai qui euh, oui pourquoi alors un maillot. Je sais pas, parce qu'honnêtement, là, il y a quand même d'autres favoris pour le maillot. Après, comme on dit à chaque fois, c'est une course d'un jour. Tout peut se passer. Tout peut se passer. Tu peux faire le start de ta vie, tu te retrouves en bas. Putain, je suis premier. Et Jérémy, il connaît cette expérience maintenant d'être premier en finale d'une Coupe du Monde. Alors, pas dans le championnat du monde. Mais il mais le lui. connaît à Glasgow en plus. Et Glasgow en plus, il connaît.
0: Ça, c'est Et... un, un, un paramètre hyper important. Oui, 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 ça peut. Il gagne sa première Coupe du Monde, mais il la gagne sur les lieux en plus un an avant les championnats du monde c'est peut-être il n'a pas gagné il y a 10 ans ouais, ouais, ouais. il a gagné sur les lieux du championnat du monde un an avant donc pour moi c'est quand même hyper important de te dire ça et de te dire bon au final c'est quelqu'un qui quand même peut venir gagner
1: c'est vrai c'est vrai après euh... ouais, il faut, faut, ouais après il faut, il faut voir toi tu penses qu'il pourrait prendre le maillot en fait j'en sais rien
0: euh... en fait oui euh, par rapport à tout ce qu'on a dit avant tu seras un peu plus surpris si c'est Jérémy Rancurel qui part avec le maillot, plutôt que si c'est Joris Dodeur, Romain Maillot, etc. Bien sûr, il y aura un peu plus de surprises comparé aux autres. Pour autant, du point de vue du fait qu'il est monté en puissance, là un peu toute la saison, Bon, il s'était il y a un peu plus longtemps, mais il avait gagné des Coupes de France, une, il y a une Coupe de France, euh, il se blesse, il revient à sa carrière, retour de blessure, etc. Il monte en puissance à Papendal, deux fois finale, deux fois cinquième, et là, au championnat d'Europe, il fait deuxième derrière Nick. Tu vois, sur ça, il y a un peu une progression. Oui, il y a une progression. Ça, par contre, est indéniable. Tu sais, C'est graduel. Et tu vois, on parlait de euh, Arthur Romain, Sylvain Joris. Tous ces garçons-là, on les a laissés à Papendal. Il n'y a rien eu depuis. Est-ce que ça va jouer le fait que lui soit resté dans ce rythme, de faire des courses, de rouler au championnat de France, de rouler au championnat d'Europe, de rester là-dedans même si c'est des buts à 3 mètres, buts à 5 mètres, etc. Ouais, ouais, a... Est-ce qu'il y a ce truc de rester en compétition, rester en course, etc. Ou alors le repos va, va changer quelque chose J'en genre...
1: sais rien du tout. Bah, Je pense que la course, les courses sont les meilleurs entraînements. En fait, en fait j'allais te dire, la course, ça reste le meilleur entraînement. Mais euh, Romain Maillot est un contre-exemple parfait où il fait pas de course pendant pas mal de mois. Il revient, il gagne. Ouais, après, euh, comme tu l'as dit, c'était des compétitions pas sur le même format, pas des buts à 8, etc. Même si par contre, après, c'est sûr que tu perds pas le rythme, donc ça, c'est clair. Et que tu de la confiance aussi. hein.
0: Quand tu fais deux juifs d'Aranique, tu engranges de la confiance quand même. Hein. À quelques semaines du championnat du monde, tu fais une course au championnat d'Europe, tu finis deuxième juste d'Aranique, je pense que tu engranges quand même de la confiance. Je te dis pas, euh, comme toi, tu disais, d'aller chercher un maillot ou quoi, mais je pense qu'il va arriver en confiance. Je pense qu'on ne va pas s'étendre plus que ça. Déjà, on en a bien parlé. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième nom sur la liste. Très ah bien. Léo Garoyant. OK. Le plus jeune de cette liste, puisque euh, le deuxième plus jeune, si je ne me trompe pas, c'est Arthur Pilar, qui est un 96, mm -hmm. donc à 27 ans. Léo garwayan lui, est un 2000. Donc, on est en 2023. Il là où il va avoir... Oui, bah il oui, est un 2000. Yes. Il... Ah non, il est fou. Le deuxième plus jeune, c'est Eddie Clarté. Oui.
1: Eh oui, enfin, oui.
0: Ton âge. Euh, mais du coup, Léo, euh, qui va avoir 23 ans, il, a 23 ans, il est dans sa 23 e année, oui. il arrive euh, avec le statut de champion du monde du 23 l'année dernière. Ouais. Donc lui, c'est pareil, on parle des gens qui ont déjà gagné euh, championnat du monde, etc. Pas dans la même catégorie, mais lui a déjà porté ce maillot. Mm -hmm. Là, sur cette année, Sakaria et Papendal, je crois que lui-même l'avait dit sur les réseaux sociaux, c'était pas forcément ce qu'il en attendait. Ouais. Euh, championnat de France en finale en... il gagne en time trial et en finale en race il crampe en demi-finale pardon en demi-finale il crampe et championnat d'Europe il fait finale à Besançon donc pour toi comment il arrive un peu Léo là dans,
1: dans, dans le championnat d'Europe il arrive à Outsider j'imagine mais comment tu vois arrive... oui oui il arrive... il arrive Outsider par rapport à tous ceux qu'on a cités avant euh... lui n'arrive pas forcément je pense le plein de confiance parce qu'en même temps il a comme tu l'as dit très justement, pas été satisfait de son début de saison.
0: Même s'il fait une finale à Sakaria.
1: Même s'il fait une finale à Sakaria. Mais euh... c'est assez bizarre ce que je vais dire et c'est qu'un ressenti personnel. C'est que j'ai l'impression que c'est peut-être mieux qu'il arrive là dans la situation où il est que si ça avait été l'inverse parce qu'il est encore super jeune. Et donc en fait, quand tu es jeune comme ça, euh... première année vraiment chez les élites imaginons il avait fait quatre Coupes du Monde, des podiums à foison, ouais. euh, que des trucs bien, tu peux arriver gonflé un peu, tu vois, les gars, c'est bon, je suis jeune et tout, et en fait, tu arrives le jour des championnats du Monde, bah, t'as tellement te confiance, terre, et boum, ouais. tu te fais éclater. Là, j'ai envie de te dire, et Léo, il, est, il va arriver avec énormément d'humilité, parce qu'il sait que le début de saison n'est pas satisfait, et donc tu peux arriver avec plein d'humilité, et le fait d'arriver avec plein d'humilité peut faire en sorte que tu sois en mode, ok, j'ai pas fait un bon début de saison, mais là, let's go, je vais y aller, je vais tout donner, et on verra. Et c'est à ce moment-là que des choses intéressantes peuvent se produire, donc je pense que c'est peut-être pas plus mal finalement, euh, même si je pense que voilà, pour lui, ça doit être très dur à accepter, ça être chiant, etc. Mais ben, finalement, est-ce que c'est pas plus mal qu'il arrive un peu en outsider, un peu déçu, pour avoir peut-être ce côté revanche et ce côté humilité, qui est très important quand tu es jeune, comme ça. Euh, puis voilà, après Léo, il est il apprend, il est hyper jeune, il lui reste tellement de temps encore avant d'être à son prime. Il lui reste tellement de temps avant d'arriver. Il ne faut pas oublier que des mecs comme Sylvain ont mis du temps. Des mecs comme Arthur, ont, qui commencent vraiment seulement à arriver à leur prime, ça met du temps. Donc il arrive en outsider. Euh, mais par contre, Léo, il y a un truc qui est indéniable, c'est qu'il a le, le potentiel, il est là. Le potentiel, il est là. Tu vois, quand il fait des très bons tours parfaits, il est capable de mettre des des chronos de fou, il est capable de faire des, des, des tours de fou. Donc, il a le potentiel. Maintenant, il faut juste réussir à faire en sorte que ce potentiel il soit pleinement exprimé à Glasgow, euh, que mentalement, tout soit réuni. Et, 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 et ça peut le faire. Et, et une boîte, c'est ça peut. C'est une boîte, euh, un podium, ça, ça peut. Ça peut se faire. Euh, de toute façon, tous les Français, pour moi, là euh, peuvent aller sur le podium. Hein, tous ceux dont on a cité... Euh, pour l'instant, on peut aller sur le podium.
0: Bah, juste pour faire une petite parenthèse sur Léo, parce qu'on parlait avant d'hommes de championnat. Ouais. Bah, c'est simple, Léo, euh, s'il gagne cette année ou une autre année, peut être le premier pilote de l'histoire à être champion du monde junior, champion du monde du 23 et champion du monde élite. Grave. Donc déjà, il est champion du monde junior et champion du monde du 23. Ouais. Donc je pense que la pression du championnat du monde, même si ce pas les mêmes catégories, je pense qu'il sait ce que c'est. Maintenant, à voir, euh, parce que comme tu le disais là, quand même, euh, même dans... Je crois qu'il nous l'avait même dit dans la conférence de presse de la liste de l'équipe de France, où il disait que lui, il arrivait très humblement avec euh, tous les autres membres de l'équipe de France qui ont déjà énormément de par rapport à lui. Maintenant, c'est une expérience aussi, je pense, pour lui, à voir ce qu'il va donner à Glazo. Je pense qu'on a fait le tour pour Léo. Mm -hmm. Il reste deux noms. Romain Maillet euh, Romain Maillet, qui a du coup, euh, lui, en termes de maillot, bah, si je ne me trompe pas, c'est un peu la même euh, situation que Jérémy Ranquerel. Mm -hmm. Pas forcément de... Je réfléchis, championnat de France et championnat d'Europe, non, il n'en a pas pris, hein. donc euh, pas forcément de maillot, par contre, euh, là, sur le sur le début de saison, il nous avait dit, je crois qu'on l'avait vu en Coupe de France, où il fait un podium, il nous dit que son objectif, c'était justement d'être à Glasgow, il y est maintenant, toi, comment tu vois un petit peu euh, Romain, là, sur, euh, sur cette compétition-là en Sachant que là sur euh, oui, parce que j'ai pas fait le débrief de, de, de la forme du moment, on va dire. Mm -hmm. euh, Sakaria et Papendal, je crois qu'il fait aucune finale sur les quatre jours.
1: Alors, non, il fait pas de finale, effectivement. Par contre, euh... Attends, juste
0: mes petites parenthèses. Non, mais encore une fois, je vais le mettre le maillot. Sylvain André, Joris des Romain Maillot, Arthur Pilar, Jérémy Rancurel, Léo Garoyan, ils ont tous fait des finales en Coupe du Monde cette année. Il y en a eu que quatre des Coupes
1: du Monde, mais c'est c'est assez ouf, et Romain Maillet, il avait fait deux finales à Glasgow la saison euh, dernière. C'était d'ailleurs le seul Français qui avait fait quatre finales sur les quatre premières épreuves de Coupe du Monde. Et là, à Papendal, on a eu l'impression, et Théo l'avait dit euh, lors du débrief qu'on avait fait, qu'on a retrouvé un Romain Maillet à 100%. Et un Rancurel aussi, parce que c'était les deux revenants de blessure un peu, tu vois. Donc il fallait retrouver le rythme, se remettre de la blessure, etc. Et à Papendal, on a vraiment retrouvé à la fois un Jérémy Rancurel et aussi un Romain Maillet à 100%. Euh... Même à Besançon. Hein. Même le à Besançon. Bah oui, Besançon, il gagne sa demi. En demi Ouais, Devant Nick Kiman. Il fait une demi-finale où il gagne devant Nick Kiman. C'est euh... le meilleur temps de la demi. Je me pas... Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, Romain Maillet, pour moi, c'est fort aussi. Sur cette façon, à ce niveau-là, c'est tout ça fort. Mais... <rire> ça. On dirait, on Je parle de. A du potentiel. Hein. Un pupille, <rire> espoir. Non, non, mais c'est. Oui, oui, Romain Maillet, c'est très fort. Euh, pareil, tu vois, il, lui, il arrive aussi à, à un âge où je pense qu'il est à maturité de, de sa carrière, et avec ce qu'on a vu à Besançon, ça peut aussi faire mal, ça peut aller en finale, je ne sais pas s'il a déjà fait des finales au championnat du monde, mais il serait intéressant d'un en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez là comme ça de tête, je n'ai pas forcément souvenir de ça, mais... Ça peut être intéressant, dans, tu vois, qu'il arrive, il arrive en finale et en finale, euh, la bonne gate, la bonne accélération, le podium, c'est possible aussi, tu vois. Mais. Bah, moi, je pense que lui, il
0: est comparé à tous les autres de cette liste. Euh, je pense que lui arrive dans une situation encore différente là, au niveau mental. C'est qu'en fait, lui, il nous avait dit que son objectif, c'était d'être dans cette, cette liste-là. Et maintenant qu'il y est, en fait, je pense qu'il n'a plus rien à perdre, en fait. Juste maintenant que tu y es, tu kiffes. Es en sélection, euh, tu as fait là euh, plutôt un bon championnat d'Europe à Besançon, même si je sais pas s'il si est déçu ou pas ou quoi, mais il fait une super demi-finale devant Nick qui va gagner derrière et tout. Là, tu es, es au championnat du monde, t'as rien à perdre quoi. Enfin, je pense que tu vas à 100% et tu te poses zéro question. Et ouais, et en fait, tu sais, certains athlètes dans ce genre de situation, quand tu te poses zéro question, c'est la meilleure situation en fait. Mmh, ah ben. T'as aucune pression, tu viens. Parce qu'en fait, enfin, euh... Pour être honnête, si, euh, si on nous dit que dans toute cette liste-là, Romain Maillet n'a pas fait podium à, à Glasgow, on ne va pas être choqué non plus dans le sens où c'est pas celui qu'on attend en premier dans toute cette liste-là à faire podium. Je
1: ne sais pas si tu vois ce que non, je veux bah dire. Oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr.
0: Mais justement, dans ce genre de cas, c'est dans ce genre de cas tu peux arriver. Je dis, bah, de toute façon, moi, je n'ai aucune pression. Enfin, j'ai de la pression quand même parce que c'est un championnat du monde, etc., etc. Mais du coup, je suis complètement relâché. Je fais du BMX comme je sais le faire et, et je vais chercher un résultat que... Peut-être les autres n'attendraient pas de moi, donc euh, je pense que ça peut être intéressant à regarder la performance de Romain Maillet. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner, je te cache pas que moi, euh, j'étais sur le bord de la piste à Besançon euh, à ce moment-là quand il fait sa demi. Il m'a vraiment impressionné, euh, il a vraiment mis une, une vitesse de fou. Donc euh, écoute, euh, à voir, moi j'ai hâte de voir et euh, encore un énorme potentiel français euh, au championnat du monde. mais Bon ça je pense qu'on commence à bien se répéter, mais euh, on est là-dessus. Il en reste un, à part si tu as quelque chose à rajouter sur Romain.
1: Non, j'allais faire une vanne, mais je dire, il peut être le mood van euh, c'est-à-dire, euh, tu n'es pas le premier de l'équipe et tu peux faire ton échappée, et y aller, mais... Petit rêve, mais... ouais. 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 Pour deux, fois, ah, tu tu te... Petite... Passons au dernier, passons <rire> au dernier. <rire> le dernier, euh, euh, ben
0: c'est Eddie Clarté, tu vois. Hey, génération 98, je l'ai gardé pour la fin. Mais... Du coup, Eddie, pour, euh, pour euh, cette histoire de, de maillot... Euh, si je me trompe pas en BMX race, en tout cas, il a déjà été champion du monde, mais pas en BMX race. En pumtrack En pumtrack. Du coup, il connaît quand même cette pression d'être de... champion du monde, mais c'est pas la même discipline, tu vois portes... Ouais, ouais. Ça serait ouais. intéressant de savoir si c'est comparable ou pas. En fait, c'est à mon avis, c'est pas comparable parce que c'est le même sport, mais en fait, le fait qu'il ait un maillot de champion du monde au bout, c'est quand même une pression quand même, enfin, quel que soit
1: le sport. Pour moi. Euh... Ouais, ouais. Je sais pas. Pumtrack, c'est complètement différent. J'arrive pas trop à savoir. Je pense plus pumtrack qui va en mode. Euh... Bah je vais y aller avant parce que c'est un championnat du monde, tu vois. Mais ouais, je sais pas. C'est intéressant de lui poser la question. Ouais, c est c est intéressant. Intéressant. En fait, je te dis,
0: pour moi, en tout cas, de mon point de vue, si tu vas, tu te présentes sur une compétition il y a un maillot de champion du monde à la fin, il y a une pression bien différente que si tu vas en Coupe de France, que si tu vas en Coupe d'Europe, etc. Pour moi, c'est très différent, même si c'est un sport différent. Mais bon, ça encore, c'est un, un avis personnel. Et par contre, Eddy, pour ce qui est de, de sa saison, et eh ben bah, il dit la dernière fois qu'on l'a vu, on l'a vu ensemble et on l'a vu tomber à Limoges en Coupe de France. Ouais. Il On a... est tombé et pas qu'à moitié. Ouais, ouais. Ah
1: ouais, c'est clairement là. Il est de retour. Euh, je crois qu'il était. J'ai vu, il a fait pas mal de, de petits de, de trucs en Allemagne, etc. Il est parti un peu. J'ai l'impression ce... à l'étranger. C'est un gars qui va qui, qui voyage beaucoup et dit clarté. et, et c'est, je pense, une de ses forces aussi. Ce qui lui permet, tu vois, d'être très bon, d'aller de, de, de s'entraîner un peu partout Norvège, Allemagne, etc. Et il était en Allemagne. J'ai vu des vidéos où il a l'air quand même d'en de, de mettre pas mal donc. Euh... Donc, euh, très fort aussi. On n'a pas de repères. On ne sait pas du tout ce qu'il vaut en compétition. Bon, enfin, on sait ce qu'il veut aller ah, cette année, C'était très dire. fort. Là, on ne sait pas actuellement. C'est toujours le point d'interrogation qu'on a lorsqu'il y a des retours de blessures. Est-ce qu'ils vont être aptes à 100% Est-ce qu'ils vont reprendre le rythme On a vu Kai au championnat d'Europe. On se posait la question. Ça va en demi-finale. Tu sens par exemple que Kai a Besançon au championnat d'Europe. Bah, il est de retour de blessure. Tu vois que peut-être que... Euh, il lui manque un peu de rythme. Bah, il revient de blessure. Et donc, c'est le même point d'interrogation. Est-ce qu'il dit clarté, on va voir qu'il revient de blessure Ou mmh. au contraire, est-ce que ça va faire un peu une Romain Maillot, alors qu'il ne revenait pas de blessure, mais qui par contre n'avait pas fait de coup depuis de le repère ouais. On n'avait pas de repère. Au final, le mec arrive, il gagne. Euh, bah, il dit clarté, voilà, est-ce que ça ne va pas être ça Il va arriver, boum, et toute la journée, des gates, des gates, des gates, des all-shots, des all-shots, des all-shots. Et au final, boum, ça arrive, ça part, ça fait un podium
0: juste euh, là on l'a pas mentionné mais c'est quand même important d'en parler dit bah, Clarté, euh, repère international quand même on disait qu'il avait pas de maillot euh, l'année dernière à Nantes devant le public français il fait finale de championnat du monde et à un moment donné il est même devant ouais pendant
1: quelques secondes il est il partait de la de l'extérieur euh... il faisait des all shots euh... enfin il était vraiment bien finale des championnats du monde il est bien à l'extérieur donc euh... je pense que cette expérience des mondes l'année dernière elle lui a servi enfin c'est sûr qu'elle lui a servi Là, il arrive vraiment dans une posture différente, il n'a pas oui. roulé, etc. Donc, Donc, euh... Mais je veux dire mentalement, tu vois. Je pense que ça prend de bien. Final, comme ça, en plus avec le public français
0: et tout, la pression qu'il y avait. Là, je pense que c'est une situation différente de Romain Maillet, mais je pense qu'il arrive quand même dans une situation où tu n'as pas forcément de pression parce que tu reviens de blessure. Si tu perds perfs pas, ce bah, c'est pas une excuse, mais dans le sens où on comprendra. Enfin, es, tu reviens de
1: blessure, tu n'es pas. Ouais, forcément... bon, après, il y a les jeux. Certes, mais il y a les jeux, et ces gars-là, je pense que c'est dans le fond enfin, oui, le... de leur tête, ils veulent tous. Euh... Mais tu reviens de blessure, en fait, il y a vraiment cet ouais, afflux là bon, tu as ce truc-là où Glasgow, tu sais que c'est important pour les Jeux Olympiques, tu n'as pas envie de rater, je pense.
0: Je comprends qu'il n'ait pas envie de rater, mais bon, on ne sait rien, de toute façon, vous n'avez pas dans sa tête, mais j'imagine qu'il n'a pas envie de rater. Mais d'un autre côté, euh... s'il ne performe pas là, mais que par la suite, Coupe du Monde, euh... déjà Coupe du Monde à Sarian, mmh. plus les autres Coupes du Monde, il performe. En fait, je pense que lui, il aura un peu cette atténuation de ne pas avoir performé s'il ne performe pas à Glasgow par rapport au fait qu'il est une oui, blessure. Oui, oui, ça, bien sûr. Ça Parce bien que sûr. déjà, regarde, là, c'est quand même un signe, tu me disais qu'il y a cette sélection, mais regarde, là, il est complètement blessé, il est quand même dans la liste. Donc au final, il, il... même s'il y a ces phénomènes de blessure, etc., il a quand même déjà un statut, et ce qui fait qu'au final, là, revenant de blessure, je ne crois pas qu'on ait forcément la même attente de lui qu'un Eddie Clarté à 100% physiquement, qui fait finale de championnat du monde l'année dernière, bien etc., bien etc. Bien sûr. Après, lui, bien sûr, je pense qu'il va en avoir l'attente. Julien Sass va en avoir l'attente. On en a tous l'attente parce qu'on est français, bien sûr. Mais euh, je pense qu'il doit arriver dans un état d'esprit différent de l'année dernière à Nantes, en tout cas. C'est ça que je voulais dire.
1: Je pense aussi. Ah, c'est sûr, même.
0: Avec un retour de blessure, mais et surtout qu'il ne s'est pas fait une petite entorse. Il si non, non. y a même un peu de chirurgie dans cette histoire. Et tout, donc... bah, il était bien tombé, ouais. Il hein. était bien tombé. Écoute, pour Elite euh, Homme, on les a fait tous un par un. Il y en a 8. Petite finale avec 8 français. Non, non, non. Je, je un peu. Je m'enflamme un peu. Euh... Ça, ce serait un truc de ouf. Ah, bah, ça. Ah, bah, ça. Si déjà avant que la finale elle commence, tu sais que le champion du monde il va être français, je te le dis.
1: Mec, ce serait un truc de ouf, mec. Moi, je serais en vacances. Hein. Mais si ça arrive, mec, je me commence à appeler en face time. Enfin, là, on fait tout. <rire> tu vois qu'en demi-finale, il y a quatre français qui passent la première et 4 français qui passent la deuxième. C'était arrivé au championnat d'Europe de Sarien en 2018 quand Léo est champion du monde junior. C'était au championnat d'Europe 8 Français en finale. C'était chez les juniors. Donc euh, c'est pas les élites mais quand même. Finale, 8 Français. C'est un sentiment.
0: Pour les élites hommes, c'est fait. Passons aux élites dames. Bon, ça va aller plus vite puisqu'il n'y a que Camille. Donc euh, je ne vais pas te faire de suspense sur qui c'est. Mais du coup, Camille, euh, en termes de championnat, elle a été championne de France. Mm -hmm. Si je ne me trompe pas, ça s'arrête là. Pas été championne du monde. pas été championne d'Europe. Under par équipe euh, tapotrielle Oui, triel. deux fois, 2021 et 2022. Mais en tout cas, en race, elle a été championne de France euh, élite. Et là, sur sa forme du moment, à sa carrière mitigée, euh, ouais, euh... avait même eu euh, Julien Sastre euh, à la veille, du ouais. deuxième jour, et il nous disait qu'il il, euh, s'attendait à ce qu'elle elle élève son niveau, etc., par contre, deuxième jour, enfin euh, pardon, à Papendal, là elle fait une demi-finale. Euh, à Papendal, à Besançon, euh, pardon, avant ça, il y a eu Avançant. En championnat de France, elle fait une finale. Elle fait même un podium, je crois qu'elle fait mm -hmm. deuxième. Ouais. Deuxième, troisième, deuxième. Deuxième, pardon. Deuxième. Et à Besançon, elle fait encore une finale. Mais le plus important, parce qu'on va parler des championnats du monde, l'année dernière, elle fait finale de championnat du monde à Nantes. Exactement pense que c'est la stat à retenir, à retenir. et t'es en train de mettre le, le classement euh, individuel des femmes élites et elle est 15 e si je vois bien d'ici saison
1: elle est 15 e c'est ça Camille n'arrive pas dans la meilleure forme euh, de sa carrière euh, elle nous l'avait dit d'elle-même hein. euh, je sais pas c'est pas un truc euh... c'est pas un truc qu'on invente comme ça. elle nous l'a dit en conférence de presse que c'est vrai que le début de saison pour elle a été compliqué Maintenant, c'est un championnat du monde, c'est une journée. C'est ce que j'ai disais euh, tout à l'heure, euh, quand on était euh, ce qu'on appelle en off. Mais euh, non, c'est qu'en vrai, elle connaît ce chemin pour aller en finale sur une, jour, sur une course d'un jour. Elle connaît ce chemin-là. Surtout que ce n'était pas n'importe quelle course. Et en plus, c'était en France, avec toute la pression, etc. Elle connaît ça. Elle a l'expérience, et malgré le fait que ça a... Pas le meilleur début de saison pour elle. J'ai regardé, tu vois, les courses des championnats d'Europe et je trouve que sur la piste, ça, ça va, tu vois, elle va, elle va vite quand même. Tu vois, je regardais la finale de Besançon, championnat d'Europe, Elle double. Enfin, elle a, elle a cette vitesse, etc., qu'on lui connaît et tu sens que le truc est là. Tu sens qu'il y a peut-être un, un petit déblocage ou quelque chose, tu vois. Parce que forcément, c'est aussi beaucoup de mental, le sport du haut niveau. Et peut-être peut que c'est pas ça, mais tu vois ce que je veux dire que. Pour moi, le potentiel, j'ai l'impression qu'il est là, tu vois. L'impression qu'il est là. Et en tout cas, c'est tout. Enfin, en vérité, c'est tout ce qu'on espère, tu vois. C'est tout ce qu'on espère euh, qu'elle atteigne une finale. Peut-être même mieux. Dans une finale, tout est possible. Mais qu'elle garde un numéro mondial de 1 à 8, c'est vrai que, voilà, ben si on est très honnête, elle n'arrive pas, favorite. 15e du classement Coupe du Monde. Maintenant, tout est possible. C'est une course d'un jour. Glasgow, elle avait fait finale. Donc, C'est pas rien aussi. Tu fais une finale à Glasgow en Coupe du Monde, c'est pas anodin. Tu retournes à Glasgow là où tu as déjà fait une finale, donc euh, tout est possible. Et
0: après, pour être sincère, si Camille repart avec le maillot, il y a surprise quand même.
1: Ah, mais oui, bah ça, oui, mais oui, bien sûr. Enfin, oui, faut, ça faut, faut, même si on est François les Francs, nous sommes François les Français et que euh, Bien sûr. On aurait envie, ce n'est pas la question. Bien sûr, mais on se doit aussi d'être réaliste et d'être un peu objectif, sinon je pense que ça ne servirait à rien de faire ces vidéos-là. Euh... Je, je, je viens de le revoir, mais Bétanie qui gagne trois coups. C'est ça. Et, et en réalité, moi, mon impression, c'est que, que le, le débat, c'est même pas peut-elle chercher un maillot C'est pour l'instant, dans un premier temps, peut-elle retourner en finale Et une fois qu'elle y est, tout est possible. Tout est possible. Et un podium serait extraordinaire. Je ne sais même pas si elle a fait un podium sur un championnat du monde dans sa carrière. Je ne crois pas, tu vois. Je te laisse regarder. Mais, euh, mais déjà, euh, si là, là au, vu de, au vu
0: de sa saison, si elle fait finale de championnat du monde, euh, et imaginons, elle fait euh, quatrième, cinquième, sixième. Déjà, c'est un peu... Euh, si elle fait ça, c'est déjà l'accomplissement de sa saison. Euh, comparé à ce qu'on a vu euh, depuis le début de la saison, c'est déjà un peu la folie de, de se dire si elle fait quatrième ou cinquième du championnat du monde.
1: Camille, elle a sa meilleure performance sur un championnat du monde. C'est 5e en 2019 à Zolder. Et là, si elle fait une finale, ça sera sa meilleure performance à l'heure actuelle euh, depuis le début de saison. Donc, euh... c'est Donc vrai que, par rapport aux garçons... Euh... C'est très différent. Déjà, elle déjà, est qu'une pilote, donc statistiquement parlant, t'as moins de chances de médaille, t'as moins de chance de podium. Et là, on ne peut pas faire Wi-Fi. Euh... Voilà, on va. <rire> et en plus de ça, euh, elle est pour l'instant 15 e du classement Coupe du Monde. Et on sait qu'elle n'est pas euh, dans sa meilleure euh, position avant d'aller dans ses championnats du monde. Après, Ça, c'est les faits. Après, euh,
0: les championnats du monde c'est aussi de l'irrationnel je vois juste une des place au dessus t'as Felicia Stencil qui a gagné l'année dernière
1: exactement et comme j'ai dit tu connais le chemin pour aller en finale mondiale parce que tu l'as déjà fait t'as fait des finales à Glasgow c'est quand même deux indicateurs et c'est pas anodin sur des courses d'un jour et après en finale tout peut se passer exactement en finale tout peut se passer mais déjà ces deux facteurs là de connaître le chemin pour aller en finale lors d'un championnat du monde parce qu'un championnat c'est pas comme une coupe du monde quand même et en plus de ça bah, juste le fait d'avoir fini euh, 8e mondial la saison dernière à Nantes, en France, c'est pas rien. Donc, euh, donc ce serait pour moi pas objectif de dire forcément euh, elle va prendre le maillot. Mais ce serait tellement pas objectif non plus de dire qu'elle peut pas aller en finale. Parce que pour moi, elle peut, elle peut y aller. Et en finale, après, tout peut se passer.
0: Ok. Bah écoute, pour les filles, on est bon. Enfin, pour la fille, on est bon.
1: On est presque à une heure de vidéo. Hein. Oh ouf. Non mais sinon, on fait... là, on s'arrête pour les élites et on en refait une autre U23. Ou oh, sinon, on fait deux vie... une grande vidéo de deux heures, mais je ne sais pas si les gens... Vont... Je pense déjà, là, il n'y a plus beaucoup de personnes. Et si vous êtes encore là, mettez...
0: Vous êtes des bons là. Hein.
1: Mettez baguette, baguette en commentaire avec une baguette un emoji baguette de pain. Ah non mais on vient va... françois Bah François les Français, ce qu'on fait depuis tard.
0: On, on va accélérer, on va accélérer. Parce qu'en vrai, on a fait la catégorie Rennes, donc on a tous les autres à aborder, mais euh, déjà, on a fait la catégorie Rennes. Pour aborder les 23 on en a 1, 2, 3, 4, sous l'attente équipe de France.
1: Non mais vous savez quoi non, 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 mais non, non. Je vais faire une vidéo par contre. On fait une vidéo U23 et junior. Hein. Moi ça me va. C'est moi je sais, là, moi je me place, je me mets à la place des gens. Ils se sont fait une heure de vidéo ou alors de podcast. Vous savez quoi C'est carré. Regardez, vous savez quoi On vous sort les deux vidéos en même temps. Là, vous avez regardé celle des élites. Vous prenez une pause, petit café et vous allez sur la vidéo U23. Vidéo U23, à tout de suite. À tout de suite